0: 好，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是要读稿的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是好久没有来的肉葵。大家好，我是花花。
0: 大家好，我是陈同学。哎呀，非常高兴啊！今天又是一期情感收录社个人的专场啊！嗯、是啊，今天这个投稿的这个听友啊，嗯、是一个非常神秘的听友，叫大毛。嗯啊。不像
2: 之前的做专场的朋友，对，其实都在群里面，都是相对比较熟悉的，比较高调的啊，听友啊
0: 。这个是隐藏到这黑暗的
2: 角落的这个这个听友啊，默默观察，而且这个投稿链接里给我写的，有什么问题请给我发邮件
3: ，连你的微信都不想要
1: 加。
0: 这个神秘感就有如美工一样啊，非常的高深莫测。咋
4: 只露美脚脖子的美工
0: ，只能露脚脖子啊。今天咱正式分享这个故事之前啊，呃，有一个事儿说一下啊，因为咱们这个八年级毕业生做节目的，有时候尺度比较大，所以说呢，经常性的会被某些平台把某些节目下架
2: 。对，啊、而且有些是后知后觉，可能都过了一两个月了才下架。对,
0: 对,对,对，然后一两个月才下架。嗯、但是咱们前面每期节目都有这个编号，如果呢，有些朋友习惯在某些平台上去听这个节目的话。就听着听着，突然发现缺了这个，缺了一两期，一两期，那你就可以在别的平台上去找一找啊。对，因为每个平台它这个下架的不太一样，对，下架的理由也不太一样啊，就很奇怪
2: 。当如果有一期节目所有平台都下架的时候，那我们可能考虑在公众号将它重新
0: 上一下。那估计就是尺度极其之大啊，至今
2: 还未遇到这种情况，也快了，
0: 也快了，也快了啊！大家如果觉得缺的，有些新朋友没听过。可以在别的平台上去找一找啊，<对>应该都会都都会找齐的啊。嗯嗯、因为咱们毕竟还是正能量比较多的一个电台嘛。嗯,嗯行，那个、咱们今天是一、e、篇专场的这个情感收录生。啊。嗯、然后，而且
2: 这个有点巧，其实他本身之前只是投了他一篇故事。对对对。然后那个时候，咱们刚好还没有开始准备这一期的情感收入社。之后呢，他又补了一篇，两篇连起来之后，尤其大家一会儿听到后面的时候，会觉得有一点回顾了他的人生的
0: 那种感觉，<对>嗯、就是有一种深沉的感觉。对、啊，听完以后觉得啊，恍如隔世的那种
5: 感
0: 觉<笑>啊。反正每个人的这个情感都，我觉得他这个风格都不太一样。对，这也是咱们做。这个专题的这个目的嘛啊，第一段呢，那就是由美工给大家打个样啊，抛砖引玉，抛砖引玉，不是为啥今天第一个是我呢？就是因为里面可能没有太多的对对肉欲情节，所以说就让美工来打头阵了啊。陈同
1: 学给你重点分工
0: 啊，如果要是有肉欲的情况下，那肯定肉欲那一块就是美工来来,来给大家分享了啊。咱就废话不多说，直接进入咱们的今天这个故事啊。大家好，叫我大毛就好了。男，现在三十岁出头，普通白领。我想讲的故事呢，和我当前的生活状态没有太大的关系，是上大学的时候一件事情。这件事情呢，丝毫不精彩，可能也很正常，不能说谁渣，也应该没有人有错，或者说最大的错在我。如果一定要定义的话，大概算是年少对情感的冲动引发的，即便过了很久。也难以消散，耿耿于怀吧。大概在大三、大四那一年，我经历了情感上的至暗时刻。六月，与相恋七年多的女友和平分手。你说害怕？七
3: 年，那就是上高
0: 中、啊、初中就开始初，初三或者高一、啊。对，我们从初三在一起，经历了高中三年，一直在同学的朋友圈里是模范情侣，所有人都认为我们会走到最后。高中毕业之后呢，甚至双方的爸爸妈妈都不再阻拦，也会邀请到家里去吃饭，一切看起来都很正常。高考之后呢，我们去了不同的城市上大学，相隔一千多公里。嗯，异地恋。嗯七年的感情最终还是输给了异地恋，陪伴还是很重要的。分手后的那个暑假，我们最后一次一起出来跟朋友们吃饭，我喝到断片那种感觉是。你知道自己最重要的情感寄托，明天醒来就再也没有了，真的痛彻心扉。嗯，这一段讲的是他这篇故事之前，但是你们应
2: 该都没有看后面，<对>是吧？嗯嗯。这块埋了一个非常非常大的伏笔,伏笔啊、嗯！这个故事为什么说特别巧？咱要拿来做一个专场，就是他后面的这个大伏笔，当他写第一篇文章的时候还没有发生。哦、嗯。是他投了第一篇稿之后，发生了后面的事他才补了后面的文章。哦，嗯，这确实光陈
0: 同学这介绍就感觉很唏嘘的，对，嗯，所以大家一定要往后听。嗯。嗯好，接着来啊。九月，我在失恋调整期中参加了校话剧团的年度话剧排练，为了与对手戏的女演员培养感情，慢慢的开始了我那一年的第二段感情。她是一个非常温柔的姑娘，知道我刚刚遭受了巨大的情感打击，一直默默地陪伴着我，很像是我们在话剧里面演出的角色，一对相互陪伴的患难夫妻。我其实很喜欢，很喜欢他，也在非常努力地向他靠近，但最终呢，因为我无法战胜自己的情绪，怕开始了就会结束，始终无法提起勇气面对这段感情。始终没有勇气敢去牵她的手，所以这段感情呢，也随着演出的结束无疾而终。嗯，最后留下了一张用作舞台道具的两人合影，现在还在我家的相册里
4: 。也是个长情的人。嗯
0: ，我觉得他对情感胆子还是太小。
2: 因为第一段被伤的太深了嘛，嗯、七年从初中，你想那应该是他的初恋了，嗯、大对对对大概率是，是嗯、一直谈了七年，并且双方父母都认可了，结果
0: 出现了那么大的问题。以我的感觉来说，就是旧的不去，新的不来，下一个会更好。
1: 到时间走出来呢，啊、嗯，如果再晚一点遇到，也许会结果不一样
0: 。嗯，十一月份，我终于鼓起了勇气走出来，遇到了我那一年的第三位女友。我们两个人的感情呢非常好，一起旅行，一起去吃各种美食，介绍对方给自己最好的朋友认识。可是好景不长，维持了很甜蜜的两个月后，她因为前男友和好的请求，她、
2: 啊、命也真是废、哎、呀
0: ，啊、跟我提出了分手。这大概是上一段感情的报应吧。美工常说看。这里提到了我，重点啊，嗯，美工常说“活得久，死得快”，我说的是身体，也并不是形容感情啊。这段感情呢，虽然活得不久，但是死得极快。起码我在回忆起来，一直到分手的前一天，我们的感情都非常的好。要拿他当备胎了啊，我也是这么感觉的啊，因为就是我觉得不吵架的这个感情啊，都有点虚假。嗯，你觉得是不是啊？合嗯
3: 、要对吧？把对、嗯
0: 、啊，因为我对对方没有要求，才不会吵架嘛。就懒得跟你吵啊！我如果对对方有要求，我肯定就会吵架，是吧？女生也这么认为，是吧
1: ？嗯，我本来不太认可这个，因为我我前一段就不吵架，我就觉得还蛮好的。我比较排斥吵架这件事，嗯、但后来嗯，之后再开始一段感情，发现吵一吵，不像我想象的那种，吵了就会分手。对对对，嗯，以前呢，我觉得还是比较不成熟，现在觉得吵架是你说的，对、嗯，发现越吵
0: 架感情越牢固
1: ，对，每次吵架之后、嗯、是会有一些不不一样的感觉的
0: 。接着来啊，好吧，截止到这里，我在短短的半年里结束了三段感情，跟最熟悉的人分手，跟很喜欢的人分手，好不容易放下一切开始的新感情，在最甜蜜的时候分手，我甚至开始排斥恋爱这件事情。我相信在这三段感情里面，每一个人，包括我，都是百分之百的认真对待的，只是最后都走到了一样的结局里。经历了这些，我真的是灭了，应该就是幻灭的意思，就是心里的恋爱的火苗对对对，幻灭了啊。嗯、接下来呢，大半年的时间里，我变了一个人，自己呢去自习室看书，参加剧团的各种编剧和排练。认认真真的跟朋友坐在一起喝酒聊天这件事情需要很认真吗？<笑>总之呢，女朋友这个角色呢，在我的生活里彻底的消失了。说句不要脸的话，一直以来追我的女生也不少。那你跟我一样。<笑>但在这大半年里，我刻意回避了所有人的好意，与任何一个异性呢，都保持着一个巨大的距离。我还是原先那个亲切、逗逼、好接触的人。但是有一扇门被我关上了。嗯，哎，我特别想问你们，你们真的有被伤害到这种，就是真的不想再接触别的异性吗？就以我的经验来讲啊，就是我觉得伤我伤的越深，我就越想赶紧开始下一段感情。嗯
4: ，每个人不一样，<对>有的人就直接心如死灰他
2: 确实挺惨的，一年间连续接受了三次打
0: 击吧。嗯，算挺不顺的。对对对，嗯、属于你如果按他这个形容，属于比较悲惨。嗯，对。那
1: 我是那种，就是我当时也是初恋，大学分手了之后，四五年内，至少三年内，我是眼睛里面看不见别人啊，我也我也不知道有没有人喜欢我，反正我也看谁也看不见。是至少用十年。呃、<球>再后来呢？就是那之后的六年，我是空窗嘛。再后你可以再往后再说后三年，我也许是也许有些人确实不太喜欢，但是依然还是受上一段感情也有影响，会可能会对比吧，就对比这方面有一点影响
0: 。哦，你有六年没有谈恋爱，空窗。那你现在想想都浪费了多少
1: ？是我现在其实非常的后悔
0: 啊，应该是非常黄金的时间段。是啊，就
1: 是大学正好的时候，我大一分手嘛，最好的时候上学哪谈恋爱，我身边人都谈。但我那会儿，我看在我眼里，我觉得他们开玩笑呢，都是啥
0: 意啊，对
1: 对，都没有什么意思，三点一线的两个人的，对对对
0: ，你那个时候你就感觉众人皆醉我独醒的那种感觉，是是是啊，我能感觉出来那种，我没有你这种心态，但我大学也没谈恋爱，因为口碑太差，都以为我是个散票啊
2: 。最好的结果可能还不见得是跟一个人谈了四年六年，对，可能还是跟两三个人。你站到现在角度来说，你可能还是多接触以后，对。对你日后的生活是更有帮助的，是的，是的，就是你接触
0: 不同的人，你其实最终能确定你到底想要对啊哪种性格的人和你生活在一起。我觉得这个不是说
1: 谈了我就一定要结婚，当然以前结婚为前提，但不是说我不结我能咋？我不是，我是我要是对这个人不感兴趣，或者他有一点点让我不满意的地方
4: ，我压根就不可能跟他开始，因为我受不了，我难受，我跟他在一块儿会觉得。那你咋能接触了才会知道这些点呀？
0: 咱说的这个接触不一定非要达到一种真正确定关系谈恋爱的，就是比如说暧昧，嗯、或者在一起约会，嗯、然后可能这个时候你就已经能体验到这个人到底是你、哦、你,你能不能喜欢了。<对>接下来八月有一个会弹钢琴的女孩进入了我的生活，嗯、我们叫她依依吧。我们虽然不在同一个学院，但在之前的各种活动中呢打过多次的照面，也算认识了。而在学校的暑期活动中呢，机缘巧合的又遇到了对方。暑期活动结束以后呢，大家就各自回家。可能是因为在活动活动里呢搭档过，所以话题多了起来。我想一开始呢，我和依依都一样，只是觉得对方是一个新认识的朋友。但在假期里呢，我们有一搭没一搭的聊天，逐渐多了起来，聊生活里的趣事，聊身边的朋友，聊电影，聊音乐。逐渐的觉得我们很投缘。那段时间呢，我痴迷于《卡农》这首曲子，收集了各种乐器版本的《卡农》，对比循环着听，一一知道我爱听这首曲子。虽然远在老家，也会录下来自己弹的《卡农》的音频发给我。
3: 嗯
0: ，我慢慢的觉得心里关上的那扇窗好像被他打开了。嗯，这还是个才女啊，还会、嗯、弹《卡农》。嗯。开学之后，我很快进入了年度话剧的排练。我是导演，依依呢也在话剧中饰演一个角色。每天排练结束后呢，大家各自散去，我会一直送她回到宿舍。我们学校很大，从排练室走到她宿舍大概需要半小时的时间。这么大，是很大，那很大那真的是好大呀！嗯、我们就这样并肩走了两个月，谁都没有去捅破那层窗户纸。其实我们都很清楚，我和依依成为我们，就差那一句话了。那些往来的短信、校内的问答接力、相互送的小礼物，无一例外的都打着“我喜欢你”的标签，只是谁都没有说出口。嗯，
2: 嗯校内是一个时代的人
0: 。虽然我觉得就是暧昧期是谈恋爱最美好的这个阶段吧，嗯、但是我是属于那种性子特别急的，就是我这个暧昧期啊，不能保三天，呃，那夸张了，就是。不能长于半个月，长于半个月，我又感觉这段关系要凉了，你知道吧？嗯、我感觉就是两个人发展一定要是按照这种某种节奏，要不停的去有进展、有突破。暧昧期一长，我感觉两个人这个就会卸下来，就会这种感觉。那你你你你们会也有同样的感觉？不
3: 会，
0: <笑>你们就不怕就是暧昧期时间长，这个男生就跑了吗？跑
4: 了
1: ，说明他不是对的人吗？
0: 你这个就我说，绝对就是我我是网络上暧昧
1: 期不会那么长，因为一开始有喜欢的感觉就会频繁接触。对你短期的半个月到一个月的时间频繁接触，已经可以了解的很多了，就必
0: 须得确定了
1: 。呃，对，如果嗯，要不然就是就算，要不然就是可以。其实他、嗯
0: 。嗯所谓的
2: 这种没有确定，其实跟确定了没有什么太大的区别。就是你每天送他回去，<对>每天跟他吃饭，你说你就是说了之后，不是也就是这样的？但是
1: 现实社会真的比比。打脸的例子都在，嗯，我只是把你当朋友
0: 嘛。嗯。嗯<对>啊那是渣男，那是渣男,男，<笑>渣女也有啊。嗯、我说的意思就是，比如说，就好多人说谈恋爱两个人，比如说谈个两年最多就必须得接了，如果再往下谈，嗯，可能就接不了,了，难接了。对,对我，所以我觉得这暧昧期，我认为也是这。好、啊，那么接着来啊，接下来呢是十月，话剧公演当天呢，又有一个女孩出现在了我的生活里。我们叫他小诗吧，这个诗呢是诗词歌赋的诗。
4: 我觉得这个男孩他的外在一定非常优秀
0: ，那就跟美工一样嘛，你看<笑>是不是、啊？大毛啊，咱俩是同级别的这个外形啊
2: ，<笑>双帅。人家能在话剧团当导演，说明才华
0: 肯定是有的。<笑>对对对，是是是，起码不像跟美工一样光会说话、啊。好，他的名字叫小诗，是一个大一的新生。我虽然没有经历过一见钟情，但我相信。会有这样的感情存在，他来看话剧，想加入剧团，同学介绍我们认识，我能感觉到他在跟我聊天的时候，眼睛里闪烁着光，我也非常的明确的自知，他和我四目相对的时候，我的眼里也闪着同样的光，嗯，一见钟情了，对，一见钟情了，哎、嗯，刚陈同学说这个在话剧团当导演这件事情，嗯，我突然就想到我自己，<笑>我高三在美术的培训呃学校吧。当时我也排话剧呢，我也当导演呢，我把这事给忘了。我排完，这
4: 是你自己投的稿吧
0: ？哎，不是不是，<笑>哎，我排完这个之后呢，也是当时跟我那个呃，啊、高三高三的那个女朋友好的。嗯然后，哎呀，爱我爱的不行呀、啊！<笑>别人那都一米八八的那男孩追她，要送她回家，她都不行，就非要让美工送回家、嗯。对，只
4: 能美工送我，其他人都不行。情人眼里出西施。我
0: 也不知道我的优势在哪儿，因为我当时学画画的时候那阵啊，真的是一个礼拜不洗脸，那头发就跟鸡毛一样。就我也不知道我的优势在哪儿，就可能就是没、那、废、个、吗？对，就是脏吧，脏。<笑>忧郁，忧郁，忧郁，<欢><高>忧郁。喜欢忧郁。高三的学生也不知道忧郁哪儿去了啊！接着来啊！话剧演出结束后呢，我开始实习了。一依呢开始筹备他的考研，各自的生活呢逐渐忙了起来，没有很多机会见面，也没有什么可以见面的立场。说一千到一万，可能只是因为爱的不够，所以借口多多吧。你看，这就是没确定关系，你知道
3: 吗？嗯，对，
0: 没确定关系还是有点危险的。而小诗呢，是一个刚刚进入大学的新生，有大把的时间在这个陌生的城市里游览，他会。时不时的跑到我实习的地方，等我一起吃晚饭，再坐拥挤的公交一起回学校。我发现我们是非常相像的两个人，有一样的口味，喜欢同一部电影，对这个世界的认知完全一样，甚至家庭状况都极为相似。慢慢的，我沉沦在和小诗在一起的感觉中，是那种久违的因为契合而产生的舒适感。那段时间。我一方面在享受着这种类似恋爱的感觉，另一方面也有一点慌，因为我知道，虽然我并没有和依依确定关系，但我们已经可以算是男女朋友了。而小诗的美好也让我无法割舍。嗯，这你说这算不算渣男
1: ？这不算，我刚才我还想说，这个暧昧期长，嗯、就是说不定互相都有。备胎，你说，你觉得你跟我暧昧，你在考验我，那我还身边好几个，只是你。跟别人也没有好，然后可能刚一年后，咱俩还好了，<对>
0: 嗯，对<这>，就身边也没有别人、这个，这个就像咱这个听友说的是一样的，就是说可能他觉得还是。感情不够深，对，就差
1: 那一步，嗯、
0: 差那一脚，对，然后然后庆一
1: 边还庆幸着还好没踩那一脚，对对对，对对嗯
0: 、所以他就说可能都有点借口，我觉得可能跟这是有关系的<对>嗯。我跟几个最亲密的朋友呢讨论这件事情，所有人都告诉我，你跟依依认识很多年了，这样暧昧的接触也快半年了，我们都觉得他很适合你，并且相信你们能走得很远，而小诗呢？不过是你刚刚认识一两周的一个人，这只是一种新鲜感而已。而且他比你小三个年级，你想过毕业之后怎么办吗？继续异地恋吗？异地吗？我不想去想。嗯，初恋的异地恋，嗯,嗯，伤。对他一想到异地恋，可能就就他现在害怕异地。恋。对，其实对于我来讲啊，异地恋是一定要有一个时间线的。就比如说我在西安上大学，你在什么兰州上大学，咱们三年之后会共同回西安或者。回兰州，这我觉得是有可能的，但是你说你家就在兰州，我家在西安，嗯、两个人也没有明确说到时候谁来谁的城市，谁来谁的城市怎么样，或者共同去哪个城市，我觉得这种异地恋就有点扯淡了
2: 。但其实大学所谓的几年之后我去哪儿，你去哪儿，其实也是扯淡的，啊，并不是一个特别明确的事情。
4: 我觉得大学谈恋爱,谈恋爱你就别奔着结婚走。除非你就是你像，
2: 不是
0: 你刚开始爱的时候，你你就想把你全部掏给他，嗯啊，对。但
4: 是你心里要清楚，因为毕业分手是一件
0: 。那你是过来人，你知道吗？分手你
2: 三十岁说这话没一点毛病。但你要说给二十岁的人听，二十岁的人会卷
0: 你了啊！对，人家觉得你们对感情就不
1: 够忠贞。我当时上学的时候就是这种想法，我也是亲身经历了这个惨痛。我就是异地分手，然后流年空床
0: 。嗯
1: 。实时的例子在这里，血淋淋
0: 的。那你觉得那段感情给你带来有没有美好的回忆？也有，那肯定有。当然谈的时候是很美好的，嗯、痛也是真痛。<笑>那这就是人生嘛，对不对？嗯、这就是生活，啊、这就是生活、嗯、啊！于是呢，这样犹豫了几天，在我终于用理智说服自己忘记小诗的时候，去向一一表白之前，我在学校里又见到了小诗。他隔着老远笑着跟我打招呼，向我跑过来。哎呀！我就能感觉出他这个文字、嗯，这个女孩有画面，有画面，带着一股清新的这种香味，散发着那个立白的那个味道，向我跑来，问我要不要一起吃晚饭。这一瞬间，我花了几天建立起来的理智围墙彻底的崩塌了
4: ，感觉我的眼里只有他。对
0: 我看着小诗的眼睛，非常的认真的问他：“你愿意做我的女朋友吗？”时隔一年，我又恋爱了，又一种意想不到的方式。你看我这个
2: 纯属是激情和冲动战胜了理智。不是，我觉
0: 得，我觉得他这个文字、啊、描写的这个女孩迎面过来，就是那种青春校园那种栀子花
2: 树下，是吧？
0: 山山楂树之恋的那种感觉，就是那个少女的那种年轻的那种活力。我觉得好对你从她
1: 字里行间能感觉到，她对这个小诗是更喜欢，因为描写的更更加的对，就是更亲身的那种感觉，就
0: 更有活,活力。一些。对、
1: 嗯，依依只是啊，我们俩怎样认识时间很长啊，小诗向我跑过来，嗯、
0: 对。眼睛
1: 里放着光。嗯
0: 、就是我我想给她说的是，别说你你上大学的时候是这样，你就搁着现在我这个年纪，有一个二十岁的大学女生
3: 飞奔到我
0: 这儿，问我要不要一起吃晚饭。<笑>我也无法抗拒。他穿一个白色的校服，散发出那种最质朴的那种洗衣粉的味道，牛逼！我跟几个朋友说呢，我和小诗在一起了，遭到我朋友们一致的谩骂,骂。最后他们问我，你打算怎么跟依依说这件事情？我沉默了，我不知道要怎么开口。我骗自己，假装依依不存在。
3: <笑>哎呀
0: ，他也是不敢面对啊。啊，这点就跟我有点像，就属于这个想跟人分手吧，又找不着理由啊。然后呢，在校内上发布了恋情的动态。最后打破沉默的是依依，他写了一封很长的邮件给我，大致的内容是，他看到我恋爱了，虽然已经来不及了，但有些话还是想告诉我。他说。大一的时候，我们两个系一起上大课，那个时候我就知道了你，只是觉得名字很亲切。后来在剧团一起上训练课，觉得你很难接触。我给你打了几次电话，每次你都说“喂，您好”，一直都没记我的电话，好多次了呢，有点俏皮的感觉。后来呢，暑期活动接触多了起来，再到后来的话剧接触的越来越多，我们的关系呢也越来越近。我感觉很开心，但又有点害怕。找朋友讨论，因为我的朋友们都知道你有段时间状态不好，一直在换女朋友。<笑>
3: 状态不好，一直
1: 换女朋友。哎
0: 呀，这、啊、个女孩也很大度啊，也知道她不停的换女朋友这件事情。那这个时候她还在默默的观察这个大。嗯，对。所以有些人反对，觉得你是花心大萝卜；但有一些接触过你的人，觉得我们很般配，赞成我们在一起。不管怎样，我真的很纠结，不敢面对，真的对不起。我是一个胆小又自私的人，不知道在逃避什么，最后还是松开了那份幸福，浪费了你这么长时间和所有为我做的事情，我自己都有罪恶感。而你，怎么还一直对我这么好？付出和回报得不到正比，是个人都应该放弃吧。可你坚持了这么久，对不起啊！终于走到了分叉路口。确实有点不习惯，错的时间遇到了对的人，是一声叹息吧，但还是要充满感激的，比没有遇见过你要好吧。最后呢，请你一定一定要比我幸福，只有让你拥有爱情，我才恩哎呀，歌词是哦，这是、个、
1: 歌词，
4: 这个这个
2: 女孩站的这个角度和立场
0: ，和这个男孩自己其实是不一样的、
1: 嗯。对，两个人的说法是不一样的
0: 啊、嗯呃。你觉得这个女孩写这个事情，她有没有？把这个东西也当成一种借口，他其实跟这个男孩一样，对这个男孩的感觉也是差那么一点点，差一点，对啊，是吧？我
4: 觉得像写这种文章，就是我私心认为，他只是想让男孩内疚而已
0: 。那你觉得这个女孩的心态是啥？她为啥要让男孩？你就是
1: 感动
4: 自己，对不起我呀
1: ，也感动自己了啊？对，你看他写的，然后还是你一直对我这么好。从男孩的口述来说是两个人也契合，女孩还给他什么谈卡农之类的。就是也没有说他，就都
3: 不想输一
4: 样
1: 。因为这种话我从不同的男生女生嘴里
0: 听过无数遍
4: 。分手说你是一个好人，我配不上你，跟这句话意思大大概差不多
0: ，是有点像。花花每次给我的表现都特别奇怪，虽然我没谈过几回恋爱，我我我很懂，我很懂
4: 。我从上高中，不说初中，我从上高中开始，就是我身边无数好友的情感教练。嗯
0: ，行，那美工这一段的就分享完了啊。好那接下来呢？下面的故事由肉葵给咱们来分享啊
1: 。好的，刚才那段邮件已经读完了。嗯，那么我开始我下面的文章。看到这封邮件的我，充满了深深深深的罪恶感。嗯，明明是我的错，明明是我主动放了手啊！这真的是小孩子谈恋爱的感觉，就是一定是我在这段关系中占了那个主导地位。<笑>其实还是不爱吧。我觉得没有谁主或者谁次，啊，就是只是不合适。他们可能已
2: 经成为了生活中一种陪伴的习惯了。
1: 真的讨厌这种，啊我的错，所以什么
0: ？绝对是代入了，代入，代入，代入。想起他大学那段感情
1: 了，这么明显吗？啊，太明显了，太明显，连
0: 陈同学一一句都道破了。好，嗯
1: ，继续。我花了三天的时间回了一封邮件给依依，我不知道要怎么讲。这可能是当时的我所面对的最难解决的问题吧，只能尽我所能去道歉。但现在看来，这封回信也还是挺伤人的吧？我说，过了这么久才回复，真的不好意思，因为我不知道该怎么说，该说些什么。我想解释的是，从头到尾你没有任何错，要说对不起的是我
0: 。互相承认错误，<笑>你看。这可能是哎，你说咱以前上学谈恋爱<唉>是不是就喜欢这种？对，是，我觉得是，啊、是吧、啊？啊、嗯，咱现在要再谈个恋爱，要分了手，你知道都会说啥？爱情中哪有谁对谁错？其实<笑>你都劈了八十个人了，你说，哎，爱情中没有谁对谁错，这是人性的本能。是是<笑>你看，这就是老逼跟人家年轻人谈恋爱的不一样，人家年轻人还是抱着一颗纯净的心吧。嗯、对，嗯
1: 、那层窗户纸本来就应该由我来捅破的。你知道，经过那一段混乱的时期，我封闭了自己很久，我也很怕。我们聊了这么久，我却一直没有挑明，是因为我真的不够勇敢。我不知道一旦开始，要怎么经营下去。说白了，就是不敢面对以后。后来，一个女孩走进了我的生活。其实本打算话剧结束后就向你表白的，我连怎么说都想好了，但是在我看到她的一瞬间，我犹豫了。所有人都告诉我，依依真的很好，依依才是适合你的人。我也无数次这样跟自己说，但我也不知道为什么，在那一句话面前，我怎么就那么不勇敢？然后告诉自己再了解一段时间吧。于是就这样一直一直拖着。嗯
3: ，
1: 我想说的是，我从来没有考虑过付出和回报是不是相等的问题。该道歉的人是我，因为我打乱了你的生活，而最终却没有坚持下来。对不起。朋友们对于我的选择都感到很惋惜，甚至狠狠地谩骂过我。在我表白的那天，他们最关心的问题就是依依是不是知道你打算怎么告诉他？这也是我一直不回你留言的原因，因为我真的不知道怎么开口让你知道。我只知道这件事情对你我来说没有任何预兆。朋友们都说是我辜负了你，我知道是我错过了，是我先撒手的，对不起。每个好孩子都有糖吃，会有一个人好好爱你的。你看你们这结尾<笑>啊，你一定要比我幸福。会有一个人好好爱你的，
0: <笑>你就说你那<你><样>是不是也是这样结尾的？<笑>你,你
1: 们哎，我那时候
0: 也差不多，<笑>
1: 就给我说了个对不起，你会遇
2: 到会
0: 什么
3: 啊,、就是、啊？大
2: 概
1: 就是啊，大概就是这种。我心想，嗯、你。
3: 关你屁事！啊？
1: 真的是对不起谁就不喜欢就不喜欢分开就分开嘛？什么叫好像你对不起我咋？我这是我不能容忍的，是<挺>我内心这个自尊哦、啊。
0: 没没没看。什
1: 么叫你对不
0: 起我？没,没看咱肉葵的表情啊，他已经把这个故事放安到自己身上，<笑>完全回忆起他大学时候那段恋爱了。但是啊，哎，我觉得你们谈恋爱啊，经常给我的感觉就是，人家怎么这么会谈恋爱，就这么会写东西。就不管咱咱说这个所谓的表白呀、啊，或者互相写这种分手信，嗯、我就记着我原来啊，我他妈不管给人表白还是分手，我跟你说，我举个例子，就一句话，不是一句话，<笑>我给人家比如说表白，人家发短信嘛，嗯嗯就是翻来覆去就那一句话，写的也很长，但是就是你知道我有多爱你
3: ，<笑>我太爱你了
0: ，我狗日太爱你了，你知道我看见你我都爱的不行、哎，我来来回回就是写这，可能就是写，翻来覆去说那轴话，说他妈的写他妈一两百字，最后等我冷静下来，我一看我写的他妈全是那一句话，你看人家写的这又是什么哎、啊、呀？什么窗户纸啊怎么样？就是我那就是这，
4: 你就是郭敬明看的太少
0: 了，多看
1: 看你也会写
4: 。哦、我
0: 就感觉我不知道咋写，但
1: 你真挚的情感嘛。
0: 对对，我我没有办法表达自己情感，<笑>就说你知道我对爱我操，爱的都不行。你知道我第一眼看你，我操真的太爱了，就是、就类似于这种，就是重复文学吧，呃啊、废话文学，废话<笑>文学啊。嗯嗯、
1: 但我说一说，就是我回忆我那一段，你说我们两个异地的时候，在分手之前那段时间，我觉得我也自己也过很嗨。你要说对不起，那也许我有对不起人家的地方，嗯，是吧？就是我也很少去联系。最开始是他每天要给我打，但是我回的很晚，因为我在学校有各种。自己的什么社团生活活动呀什么的、啊嗯嗯、回得啊，我觉得也许这段感情的导火索也是跟我有关系，就是我从一开始的慢慢疏远，可能回得晚，然后导致人家最后做了这一个决定的是他，然后看起来好像是他说的这个分手伤我很深，就、嗯、我就很不舍这段感情，但是分析原因。我自己也有问题，那我还能说对不起你呢
0: ？啊，没
1: ，主要是没给我这个机会<笑>啊，让你先说这句话
0: 。啊，你你吓我一趟把你这个你这个情感好好，<笑>这这个、稿是你投的吧？嗯、<笑>行，接着来吧。好
1: ，这段回复的邮件已经读完了。嗯、后来我在教学楼里偶然遇到过依依，我们尴尬的冲对方微笑了一下，从此。我们就在彼此的生命中彻底消失了。嗯，在一一的事结束之后，我和小诗的感情快速升温。小诗是一个非常完美的女友，在我遇到了困难或者心情沮丧的时候，会很温柔地陪着我，讲各种各样的趣事哄我开心。在平淡的日子里，也会给我准备各种各样的小惊喜。我至今记忆犹新的是，有一天小诗神神秘秘地跟我说，她给我画了一幅画。我在脑海里想象着一幅人像素描，或者水彩，或者卡通画的时候，小石摊开手心，我看到他的手心里画着一个小太阳。他说：“你看，这就是你，你是我手心的太阳。”那一瞬间，我受到了心灵的暴击，我也受到了
3: 心灵的
2: 暴击，又<笑><笑>可，你感动了。<笑><咳>還,<年>还是有年轻人的浪漫呐、啊<年>。<笑>
1: 年轻时候的爱情往往脱离了生活的琐碎，是更理想、嗯、更浪漫的。
2: 对
1: ，站在现在的角度来看，觉得多么幼稚啊！但是正因为幼稚，正因为飘渺，所以显得格外的美好
2: 。你现在回想这样的东西啊，你就会觉得生活是得多没有烦恼才能干出这样的事情。对，嗯对嗯
0: 、而且我觉得还有是人，人年轻人精神头也好。你妈到这个年龄，精神头也不好了，也没时间干那事儿了。但是你看，这这就是两方面说呢。咱现在用咱现在这个阅历跟经历来想，包括大毛自己也说，就是感觉是多么幼稚的一件事情。但你说相比较来说，其实还是那个年代的这个，就是那个年龄的情感，我觉得算是更纯粹。了。对，是，他就只有情感，就只有两个人在一起的这种快乐，不像真的人年龄大了，尤其你说你去相个亲。现在相亲都咋介绍？我看到就是现在不是抖音上好多那红娘，就开始给你讲、嗯、这个女孩身高一米六，啊，然后年薪三十万，想找一个身高在一米八、年薪在五十万以上的
2: 。然后告诉你这样的男性是多么多么的稀缺、啊呃呃，多
0: 么不好找，对吧？因为如果身高在一米八，然后年薪五十万，他可能要求就想找一个身高一米七的女孩，对吧？嗯、什么又挣多少钱？这哎，这哪有爱情？这满满的都是现实嘛，对对吧？要不就是为了生活的。钱，要不就为了基因。我的意思，这个爱情不够纯粹，它是有前提的。我觉得是，
4: 嗯、也不能说人家爱情不纯不纯粹，嗯嗯只能说是跟年轻的时候是反着来的
0: ，就是建立的方式不。对对，对其实
4: 你问他年轻的时候、嗯、他的条件是不是这些，其实也差不多，因为年轻时候没有工作嘛，你把年薪放一边嗯。呃，家庭环境好不好？个子高不高？长得帅不帅？哎、年轻的时候可，我大的好不好？
0: 年、啊、年轻的时候可没有过什么家庭。啊、那是
4: 嘴上没说而已。啊、哪个姑娘不考虑男孩家里条件好不好
0: ？啊、你觉得高中、出大学的时候谈恋爱有吗？没有啊，就是你的同班同学，就是你同班同学、啊。大家
4: 的条件是差不多。你见过哪个女、啊、女孩家里条件特别好，找那种特别特别特别穷的小孩？啊、很少，啊、就只是大家没有把这放到台面上说。但是找的时候都找的是跟自己差不多。对最大
2: 的区别是在原来年轻的时候，我一定。是感情是在前置的，我一定是先对你这个人有感觉的。嗯，你家是什么情况？我可以后来再看。对，但是放到现在相亲是，我是这些条件是作为限制的啊。这就是为
4: 什
1: 么很多毕业要分手的原因
2: 吗？对，也也有。其实
1: 我觉
4: 得能完全很很能理解，因为你的时间成本成本太高了，我消耗不起前期的感情投入了
2: 。对，这肯定是能理解。就是年轻时候的这个人是碰到的。啊，对，但是现在这个人是找来的，对对啊，要不然为啥找那红娘呢？红娘为啥有市场啊？对
1: ，我想说的一点就是，我刚推算了一下这个女孩，那个大毛现在三十，嗯，然后她大三大四的时候，女孩大一，差个三岁，然后所以女孩现在是二十七，那女孩就是九四年。我大一也会干这些事情，但我当时是无师自通呀。这女孩干这些，我觉得他们那个年代已经有模板了，对对，就是你。模板，看看微博呀，对。看小红书就是你也太。是吧？容易被感动。嗯，啊，对，而这个女孩现在是刚上大一，就是她会对你这样的，我就觉得她就会对别人这样子。嗯
2: ，你不是？哎，不好意
1: 思，啊，
2: 对对，主要是勾起了我。不是，我其实我觉得这件事情到底是不是她想到，其实并不重要。对对对，就是你现在看抖音，你看见一个特别感动的事儿，你现在也不想对别人干。嗯，对，对对吧？就是有非常多，啊，对他愿意在手心上画出这个东西。就说明，对，他对生活还是饱
0: 满激情的对。但是
1: 他还上、嗯、以后，他就会对别人话。肉葵已经带情
0: 绪了。对,对,对，这首先说一下啊，这个并不是针对咱们听众投稿，嗯、是肉葵针对他前男友对、啊
1: ，嗯、呃，我也在拼尽全力爱着小诗。小诗是南方人，没怎么见过下雪，在北方鹅毛大雪的日子里，我带着他在操场，在城市的各个角落，或走或跑。看着他在大学里开心的样子，我也觉得无比的美好。我带着他去 Live House 看我最喜欢的乐队演出，小诗也和我一起挤在人群里蹦蹦跳跳。演出到后半段，他悄悄地跟我说：“再晚点可能宿舍要关门了，不过如果你想看完，我就陪你看完。”说的猥琐一点，这是个绝好的机会。括号你们懂的，括号我但我不想打破眼前的这份美好，所以演出没结束，我还是送她回了宿舍。你居然不成人之美，嗯、人家姑娘想你，居然哎。嗯
0: 、<唉>我就跟你讲，啊，我就是在那个美术培训学校的时候，我谈的第一个女朋友，我真的是看完电影十二点多，嗯，宿舍门关了，你知道最后我干啥？嗯、我真的干了带人家去包宿的这件事情。其实有的时候，这个年龄他也不一定会往那方面想
4: 。刚才挽回你的人生啊，不
0: 是不是，但是你后来啊，那就是老往这儿想啊，只<笑>想往这儿想、啊
1: 。<笑>好，已经回了宿舍。嗯，在我眼里，小诗就仿佛是一个纯净无瑕的天使。我只要他在我身边，或牵着我的手，或依偎在我怀里，能听到他说话，看到他的笑就足够了。我甚至希望那一瞬间，地球直接爆炸。我不会有丝毫的遗憾。嗯，我和小诗的恋爱甜蜜期其,其实很短暂。嗯嗯，之后很快进入了一个很艰难的阶段。我实习和毕业的各种事情越来越多，小诗加入了多个兴趣社团，参加文艺演出，主持歌手大赛。我们约会的时间越来越少，同时小诗遇到了大量的追求者。嗯嗯，这让我心烦意乱。我甚至在看小诗主持比赛的时候，听到前面几个男生凑在一起说。这妞不错，不知道哪个系的，回头搞个联系方式、啊，之类的。这更加让我感到不安。寒假开始了，有一天，小石哭着打电话给我说：“对不起，但是我们还是分手吧。
0: ”啊，不会让肉魁严重了吧
1: ？我问原因，他说有一个同校的一直在追他的男生，从他进入大学开始就在追，甚至我们在一起之后也依然坚持。这个男生和小石是老乡，所以放假之后他们在同一个城市。那个男生也时常约小石见面。小石说他知道这样不好，可是又觉得我和小石是太像的两个人，害怕新鲜感过后会觉得索然无味。而他大学毕业后也打算回家生活，和那个男生在一起可能会走的。更长远一点吧。嗯，小石说他哭了三天，做了这个决定，希望我们可以还是好朋友。你哭三天哭给谁看呢
3: ？做什
1: 么好朋友呢？啊！哎呀，哎
2: 呀，好
1: ，继续。
2: 看，这就现实了嘛。这从天真就转向了现实的一面啊
1: 。这我就感觉他从来没见没没天真过，就是演。
2: 嗯，
1: 说实话，这个逻辑我至今都没有想明白。括号麻烦八年级各位老师也帮我想想。括号完。
2: 不敢当<音>
1: <音>，因为害怕以后的感情变淡，所以选择分手，让最美好的感情就停在这里，好吧，那就停在这里吧。只是我可能不会和小石成为朋友了，嗯、做的漂亮
0: 啊！嗯嗯、不是，嗯、我跟你说啊，现在啊，他说帮他想想啊，嗯、其实我感觉你们刚才说的可能就严重了，就是这个女孩可能。只是表现出来那么爱他，但可能可能很
1: 多大学的人都是喜欢，不是就
4: 就谈恋爱，有的人谈恋爱是我觉得差不多就能谈，有的人是像我这种，我就是我非得觉得很满意，我才愿意跟你谈。但当人家遇到一个更好的，让他更满意的，那肯定要择择其优质啊。那
2: 你觉
0: 得他说的这个，因为是老乡，可能以后能走更远，这句话
2: 放屁，这应该是借口。但是我觉得最大的问题肯定是因为。他俩差三年，这大毛都上班了，他还在大学里面，对吧？这陪伴自然就少了。我觉得是
4: 那个男孩让他感受到的更多，会的更多嘛，<对>说的更多是一
0: 样的。会画两个太阳。<对>哦、<笑>反正我我认为分手所说出的理由全他妈是假的，对啊，借口啊没有一个是真的，就是
4: 让自己不要。太成为那个坏人、啊
0: ，对对对对，是这样的，是样的只是自己在给自己找理，由、嗯。嗯、对，没错没错。其实有
2: 的时候他那么爱，我相信是真的，嗯、但他可能也能很爱别人哦。
0: 嗯
4: 对，就他，你在我这里是第一名，没错。但是我有无数个平行跑道，每个人在我这里都是第一名
0: 。对，这就是我最害怕女生说的呢。嗯，你这么对我，你是不是也能这么对其他人？当然可以，当然可以。其
4: 实女生在应该在乎的是，她是对这个身份的人干这个事情，还是她对所有的女生都干这个事情？如果对所有女生都这样做的话，那她他就是个渣男，她就是个中央空调。我我
0: 觉得女生是在乎啥？是不管谁在这个位置上，我都不希望你这样做。我是，我只，我只希望。对我只希望你对我这个人这样。对，所以
4: 就是，所以女生要想清楚啊，他如果是对她的另一半很好，那是她这个人好。对，你不能指望她单独只对你这样
0: 。反正我觉得有些女生她就会有这种意识，就是希望自己是独特的、独一无二的
1: 。小姑娘年纪大了，对，就明白了啊
4: ，是
0: 吧？行，接着来
1: ，接着来，嗯。经过这一年多的迎来送往，我已经很麻木了。你
0: 确,确实<笑>啊，迎来送往这个词儿用的非常形象，嗯嗯、非常好。嗯、我
1: 快速进入了假期的状态，天天跟朋友们聚在一起喝酒、看电影、打牌。虽然还是会觉得难过，过去两三个月的种种会突然在我脑海蹦出来，但已经不会对我造成太大的影响了。我感觉到前所未有的疲惫，朋友们也会在这个时候出来补刀，说什么。我说应该跟依依在一起吧，你非不要之类的话，在我听来无关痛痒。我真的累了。春节前后，小诗写了一篇日志，聊了聊这一年的经历。在这篇日志里，她写道：“感谢大毛的出现，也感谢阿黄（括号他）现男友）的出现。”看到那篇文章，我整个人莫名的爆炸了。我不知道是因为什么，但那种感觉就像你最不想与人分享的秘密。被你最要好的朋友公开出来，并且和一帮傻逼一起疯狂嘲笑你。对，没读的时候我就知道你想说啥。嗯、你分了就分，你在那分享我什么呀？
2: 还把我跟你现在男友并列在一块儿，是吧
1: ？嗯，现在看来那个时候的我多么幼稚可笑啊！不过是在害怕别人知道我在感情里输给了另一个人，不过是自尊心受到了一点点小小的打击，真是大可不必。但那个时候的我真的无法接受。我发短信给小诗，狠狠咒骂他。我说：“你是不是有病？<笑>你跟我分手了，还他妈感谢我什么？我有什么值得你感谢的？还让我跟你的狗出现在同一篇文章里，<笑>我觉得恶心。
0: ”爆发了，爆发了，嗯、爆发了，爆发
1: 。隔了很久，小诗又一次哭着打电话给我。记得很清楚，那个时候我跟朋友在电影院看《阿凡达》，我出去接电话。小诗说：“我知道你不相信，但我们分手后，我每一天都在哭。”我没法取舍，我真的很难过。尤其是收到你的短信后，我真的很难过，很难过。听到他的哭声，我还是会觉得心碎。我不是舔狗，但我想，我可能真的很难放下小诗吧
3: 。
1: 从这之后，虽然不舍，但我删掉了小诗的全部联系方式。我怕因为看到他的动态，又会做出什么不理智的举动，再次伤害到他。其实也不过是给自己的那一点可笑自尊找了一条退路而已吧
2: 。干得漂亮。啊，就就对着了，对着
1: 对着，啊，也不管他好不好，对，嗯，就把自己过好。因为
2: 其实这个女生就是一个极其纠结的人，嗯嗯
0: ，而且到这段你要
2: 再纠结，那你俩就揪到一块就揪不清了
0: 。而而而且到这一块儿，她开始咒骂呀什么的，这个东西，我感觉跟肉葵已经达到了共情的一个状态了，真
1: 的。嗯，那她也没骂什么，她说的很文明。嗯，<笑>其实我们现在很多人都懂，就大部分情况下，相似的两个人是比较难走到最后的。对，是的。嗯，<的>所以一开始我就觉得可能最后还是有点悬。嗯，你也应该觉得自己是要分手的。<笑>毕业之前，我在校园里与小诗迎面相遇，她和她的男朋友阿黄走在一起，两个人很开心。这个名字像一条狗。对，他都说
2: 了嘛，<笑>故意的。<笑>
1: 我快速打量了一下阿黄。是一个正常的、普通的男生，不轻浮、不舔狗，看起来挺踏实，但也不是那种很闷的人。这一刻，我知道小石起码没有做什么错误的选择。我不知道他们能走多久，但我相信小石在这段感情里起码不会受到伤害吧。他看到我的时候愣住了，想要冲我微笑，我在他露出微笑的表情之前扭头从他身边走过去了。我怕再被勾起那一段太过美好的回忆。我只要知道他过得还不错就足够了。嗯
3: ，
1: 十年多过去了，每每跟朋友聊起来这些陈芝麻烂姑子的事情，他们还是会说我当年选错了人。如果选依依会如何如何？说实话，我从来不曾后悔和小诗在一起，虽然很短暂，但那一段时间我真的很开心。现在回头再看，我觉得对我而言最重要的是，小诗用这种急停急起的方式，让我重新找到了恋爱的勇气。也让我学会了在恋爱失败之后能保持坚强、勇敢、积极的面对接下来的生活。
2: 嗯，其实挺好的。嗯
0: ，反正恋爱嘛，这就是经历。等你过十年讲出来的时候，嗯、你就会觉得你肯定是有一个第三、第三世界的只是谈资了啊，只是一个故事了。嗯
1: ，好吧，故事结束了。我想请求大家不要谩骂这个故事当中我以外的，<笑>哎，不，不好
0: 意思，<笑>不好意思，不好意思，我们只是分析
1: 。我觉得不管做了什么样的选择，都不过是青春年少时候的一种跟着感觉走。这个故事里没有人出轨，也没有人做过任何不合身份、不合时宜的肌肤之亲。除了我，每个人都保持着礼貌和得体。我相信每一个人说的每一句话，不管我能否理解，我都相信。在那个特定的时间里，每个人都曾与我坦诚相待，这也是能让我始终相信世界永远美好的重要原因。嗯，哇、哦，这个我很认同，就是真的世界永远美好。嗯、现在的我过着不错的生活，工作、家庭我都非常满意。年轻时候的故事都是过眼云烟罢了，博大家一乐。我从不觉得不舍、遗憾或者后悔。人越长大，就越能学会风轻云淡地跟自己和解。该滚滚向前的，还是要继续滚滚向前。嗯，好啦，谢谢你们看完我这么这么老长的废话。祝八年级越办越好。
2: 好，谢谢，谢谢。可以看，本来故事到这里就该结束了。对对对，确实，我觉得人家这文章写的
0: 也不错，嗯啊，就是，而且把自己的这个青春的这几段情感吧，都都有一个回顾吧。对，等于从大一到大学毕业。但这
1: 里面，我觉得他这个阿黄，当然应该起的是代称，就是还是有一点点感情色彩在里面
0: 的。阿黄就相当于咱听他的故事过程中，大家都会带入到自己的三观，已经非常礼貌了啊，情感中是吧？你像肉。回刚都几次动情啊,<笑>啊，是不是？那时回想起他大学时候那段，嗯，可能对方也给他写了一些什么感谢、对不起什么的。<笑><对><对>他觉得他
1: 对，他是他是短信。我说一下我别的分手，我说我分手，人家都给我写个长长的回回馈的、嗯、呃纸纸质手写的那个信，然、嗯啊、就这一个人家就是短信跟我说啊对不起是，啊，啥，所以我这段就让我的自尊确实是至今无法忍受啊
0: 。行。那接下来呢？之前陈同学说的很巧啊，本来故事到这里结束了，嗯、对。后来呢，刚好中秋过了呢，补了一个刚刚发生的这个事情,刚刚事情嗯，然后那接下来呢，就把话筒交给咱们陈同学啊
2: 。说来也真的是特别巧，嗯、其实如果故事只是结束到现在的话，嗯，会让大家觉得嗯，青春期嘛，对，对不是青春期，大学,大学爱情嘛，嗯、<对>青春，不管是受伤了还是怎么样，都是蛮美好的一件事情，嗯。但是接下来发生的事情可能就会让大家觉得有点唏嘘了。嗯，他接下来是这么说的：中秋刚过，补一个刚刚发生的事情，不知道来不来得及凑一个专场。刚刚、嗯、来得及，来得及。我是大毛，我之前投稿的故事里谈了七年的女朋友，我又碰到了他。我们叫他小林吧。他妈，
0: 这你都能碰见，我是大毛
1: ，你是不是世界上另一个我
0: 、啊、你也碰到了
1: ，对，<笑>我六年后，哎，让我算一下，大学四年说，嗯，六年后，你
0: 是咋？六年么？五什么情况什么？什么聚会碰见
1: 不，我上学又碰见，我读研究生又碰见，我俩一个、啊、一个学校，不同专业，但住同一个楼
0: 。哦，也、哦，那你刚我是不
1: 是有点惨？
0: 电一见的时候，是不是那种思绪涌上心头？是，是有点惨
2: 。
1: 哎呀，对，刚才我都没有完全想起来，我为啥后面那几年就可不是因为他中间又出来一下，就我都差不多又、嗯、又让我晃荡了一年多，就是心里起起伏伏，啊、感觉那一下又浪费了一年了
0: 。啊、我，哎，<笑>哎我也我也碰见过前前女友啊，我比你们<是 S 1> 还大马路上还大马路上还神奇，还是属于那种迎面。就是碰尖了那种，害怕吧？然后我俩面面相觑，然后还是那个女孩打破了尴尬的场面，问我：“哎，你知道二零四这个旗子在哪？”因为在南门了，我说：“去你，我但是我很绅士，非常的风轻云淡，告诉他。”给
4: 他指了相反的方向。没有没有，应
0: 该说指到那个地方。啊、然后我我一看他呢，我就知道。肯定过得不幸福。<笑><笑>没有没有，我还是希望人家过得幸
2: 福<好>、嗯、小林，小林来了，小林来了。小林是谁呢？咱们再反过头来说一句，嗯、就是他那个初三就认识，谈了七年，到大学因为异地恋分手的女朋友、嗯、啊。好，接下来继续啊。中秋假期前，我结束了出差，回西安看望爸爸妈妈，是咱们老乡。在机场行李转盘旁边碰到了小林一家三口、啊，确实，<笑>这比咱还惨。嗯、太巧了，太巧了。一家三口，他们可能是错峰出游回来，赶着跟家人一起过中秋吧。自从十多年前分手后那个暑假喝过那顿大酒之后，我们就再也没有见过彼此，只是互相加了微信的点赞之交罢了。嗯我通过朋友圈知道，他毕业之后留在西安，成为了一名高中老师，嗯、生了一个小男孩，小名叫达达（括号很重要，反括号
1: ）嗯。嗯跟你同一个小名
2: ，仅此而已。我们俩眼神撞上的时候，彼此稍微有一点小尴尬，但毕竟过去十多年，大家都已经看淡了。嗯，还是非常礼貌大方的打了招呼，彼此寒暄。我拿到行李之后就先离开了。在我看来，无非就是碰上了一个熟人而已嘛。嗯，回家路上，因为是我在开车，没有注意手机的信息。回到家后，我看到了小林给我发来的微信，他说：“十多年没见了，你怎么胖了这么多？我差点没认出你来，你可要减减肥才好。”我嘻嘻哈哈的回复了他，说：“你怎么跟我爸一样？这么多年没见，上来就教育我，真不愧是老师啊。”顺着微信。跟我爸妈聊起来了，小林，他们打趣的说：“哎呦，那会儿你俩分手的时候，你可没少哭呢。”<笑>我妈还说了那句非常经典的“没纸了”的台词。那我也简单来聊一下我俩的恋爱以及那句“没纸了”的故事吧。你
0: 看、啊，本来他第一篇文章不太想提及他这个，对
2: ，但是、嗯、他,他有意识回避，嗯、用非常短的语言就回避过去了。嗯嗯我和小林从初三开始谈恋爱，后来考上同一所高中，在同一个班，一切看起来都很顺利。高二分班之后，我学文科，他学理科。在分班这段时间里，也转学进来一些新的同学。那段时间，我俩因为一些琐事短暂的闹过分手。在我俩说不清楚分没分的那段时间里，有两位转校生出现在我们的生活里。第一位是一个男同学，我们叫他大河吧。大河一入校就开始追小林，但是急迫之间并没有追到，不知道为什么。大河找到了我，大概是觉得我俩没分干净，对他造成了阻碍吧。<笑><笑>有天中午，我一个人在宿舍，大河喊了七八个人来到宿舍堵我。巧的是，我正好有朋友经过我宿舍门口，知道情况不妙，也喊了人过来。结果这场本应群殴的决斗变成了一场群架，嗯，大家打得有输有赢，最后找人从中间调和，大和对小林的追求也就不了了之了。括号现在想起来真他妈的幼
0: 稚啊
3: ！那会儿就是呢，学校门
0: 口必须得转，谁也没打过架，转转几个穿瓦萨的啊，你们叼根烟啊
2: 。第二位是一个女同学，我们叫她阿紫吧。阿紫跟我同班。校花级别，一度引发了轰动，好多男生一下课就围着我们班门口蹲他，想要跟他认识一下。包括我其他班的朋友都冲到我们班来跟我说：“我操，阿紫就在你们班啊，你也不追一下吗？呃，你反正也分手了，我觉得你俩有戏。”可是阿紫就好像完全对感情不感兴趣的那种学霸一样，对待同一班的我来说，真的提不起什么兴趣。时间长了，可能大家都发现了这个问题，渐渐的热情也就淡下来了
0: 。我我发现啊，学生时代的这个就是你当年认为的校花啊，再次见的时候，我都觉得我小时候审美狗日有<笑>眼睛有毛病，<笑>真的是。对啊，对啊
4: 你们真的那个时候眼睛都有问题、啊。我觉得可能是因为男生跟女生的审美
2: 是真的
0: 不一样，一样就是不一样
2: 。阿紫跟我坐在同一排，中间隔着两个人和一个过道。很奇怪的是，他一上自习课就问我借书，不是借课外书，而是借课本我不是什么好学生，也不会做笔记。这样借借缓缓几次之后，我发现阿紫在我的课本上抄满了他的笔记，真是令我感到惊讶。时间一长，这件事就在我们班里传开了，大家都说阿紫喜欢我。后来慢慢的，我俩开始传纸条，花样传。<笑>相互之间产生了好感，我俩的朋友都开始撺掇我俩在一
0: 起。这个传纸条这个事儿、嗯哎，我觉得我觉得这个姑
4: 娘很厉害呀，先、嗯、在班里制造起来舆论的氛围。嗯，你就是跟我好不好？反正有一股力量强逼着你必须得跟我有点啥、嗯
2: 。我和阿紫的暧昧不出意料，很快的在全年级传开了，
0: 在八年级也传开了。
2: <笑><笑>有一天，小林找到我，看样子精神状态和情绪都不好。小林说：“你是不是和阿紫在一起了？没关系，你不用立刻回答我。我们现在也算是分手了，<笑>你和别人好也没有什么问题。但如果你觉得我们还能继续，那你就来找我吧，我等你等到明天。”<笑>又是选择题，和上一个故事一毛一样。确实、嗯，看来大王还是很受欢迎的。对，对啊，嗯，人家条件肯定是不差。嗯，嗯我跟朋友们在一起聊，毕竟。阿紫是校花，所有朋友都投票给阿紫。嗯我也觉得朋友们说的对对。<笑>然后第二天放学后，我和小林在操场的夕阳里手拉手和好<笑>因为
1: 小林蹦蹦跳跳的朝
2: 你<笑>哎，这个人
4: 有一根逆骨，就是别人劝他啥，他就是不听，就是不听。你看上大学的时候时候，大家让他跟一一好，<对>他不，他就要跟小诗。
0: 人都是叛逆嘛，就是如果有一天，就全世界社会的氛围是不让学生学习，嗯、就让打游戏，那学生说我不打游戏，我就要学习，<笑>你为什么逼我打游戏？贱人就是这贱
1: 啊！但他从始至终也没有表现过、表达过对阿紫的喜欢嘛？对
0: ，但是肯定是有点传纸条了，反正有点好感了。也
2: 不知道我这种花式不听劝的人怎么会有这么多朋友。那天呢，夕阳照在小林的脸上，又笑嘻嘻的看着我，那种感觉就像我们刚开始在一起的时候一样，美好而心动
1: 。阿紫，你工具人了
2: 。我也不知道阿紫怎么样了。反正有半天没来上课，在之后的两年中，我俩谁也没搭理过谁。嗯、这两段小插曲之后，我和小林就一切顺利的继续走了三年多，直到最后分手。啊，那他之前都已经谈了三年了，总共七年嘛。嗯，嗯分手的那个暑假，我早早放假回到了家，心心念念等着他回家一起出去玩，结果等到的是一条分手的短信。嗯，也是短信啊。嗯嗯嗯、那天我在爷爷家吃饭，整个人精神恍惚，心不在焉。我爸看到我，怎么也不跟老人说句话，别人问话也不理，就很生气的骂了我两句。我把我爸叫到一边，给他看了那条短信，他也蒙住了，<笑>点了根烟
3: ，我，<笑>我以
2: 为是给他递了根烟
0: ，<笑>我也想没给你递根烟
3: ，嗯嗯嗯
2: 、点了根烟，问我打算怎么办。我说我出去一趟，随即出门打车去了小林家楼下，等了两个多小时，终于等到他从学校回来。他从公交车下来，看到我愣住了。我非常卑微的哭着求他说：“我们能不能不分手？我毕业之后就会回来，不会再跟你异地了啊！这已经上大学了啊！这个时候，一毕业我们就结婚，我们就在西安生活，哪儿都不去，就差两年了。”再坚持一下不好吗？小林扭过头，我知道他也哭了。他定定神说：“我爸妈在家等我吃饭，我们明天再说好吗？明天下午我们在长乐公园见。
0: ”三塔路这是
2: 。呀，这故事里一出现你特别熟悉的地方，你就觉得离你很近，嗯嗯啊、有很有代入感亲。嗯。嗯第二天，我和小林并排坐在长乐公园的长椅上，两个人默默哭了一下午。直到用完了身上所有的纸巾，纸没纸小林说：“咱们别哭了，没纸
3: 了
2: 。<笑>”这句话说出来，我们俩都被逗笑了，就一直笑，一直笑。就这样，又哭又笑的两个人，互相看着对方熟悉的脸，和之前的无数次对望一样，只是我们心里都清楚，我们走到头了，再也回不去了。当天晚上，我们最后一次。跟朋友吃了一顿饭，从此一别两宽
0: 。嗯，就是他喝大了的那一次。看他这个就是碰见了他这个前女友了，哎、突然这个记忆涌上心头。看
4: 到这块儿就感觉什么又哭又笑，嗯、然后也没有说一些像刚才那两个女生说的那样的话，嗯、就倒反
0: 而觉得还在。对
4: 这个姑娘应该不像前两个女孩那样子。嗯
2: ，好，接下来就让花花继续给他们分享后半部分、嗯嗯嗯。
4: 这之后的故事就和上一篇故事一样了，真是没想到。过了这么多年，我们俩居然以这种奇妙的方式又见到对方，也没想到过了这么多年，我妈还会记得没持了这句幼稚的孩子话，真是有趣
2: 。对，而且他说到这儿，我就觉得大毛跟他父母的这个关系特别特别。点了个眼，对
4: 他肯定就是回去把他跟这个小女孩啊，对，跟那个女朋友见面的所有事情，圆盘给他们家长说。说
1: 他爸妈是
4: 不终于啊不再阻拦，嗯。中秋假期的第二天，我突然收到小林的消息，他说：“你下午有空吗？要不要找时间一起出来坐坐？”于是我们约了个时间，找个茶馆叙叙旧。
2: 哦嗯、女生主动约他了，就是这回，估计要<对>、呃
4: 、再续前嫌了，说说以前的事情了。嗯、对面而坐，我才重新仔细的端详了小林一番。十多年过去，小林的变化不大，可能是当老师的原因，他少了几分年少时的活力，多了一份稳重。说实话，我俩没有特别多可聊的。大家在不同的城市生活，做的工作天差地别，只是那种熟悉和亲切感还依旧存在。然而时过境迁，十多年后的陌生感。对十多年前的熟悉，总觉得不知所措。嗯
2: ，其实这个场景就很很那个，因为他
4: 俩的身份也很尴尬，
2: 太他妈像电影了。这个对，太像了。如果你现在让我跟我前女友坐在一张桌子上，我真的觉得就是他妈贼尴尬。对，我有
4: 一次陈同学的同学结婚，然后他的前女友给他发信息说，他他前女友跟他同学也认识嘛，就婚礼也要参加，就说是好长时间没见了，见一面。然后陈同学结婚的时候跟我说，他在那儿呢。不要让他看见我，不要
0: 让他看见。那我的那些前女友都把我删了，<笑>一个都没有微信
4: 。<笑>啊，继续，我们东拉西扯的尬聊了一会儿。小林问我怎么还没有孩子，因为我以前非常喜欢小孩儿。我说工作和生活的压力挺大的，我现在觉得还是当丁克比较自由。嗯、小林沉默了一会儿，问我，我们分手之后你恨过我吗？啊。嗯，说这句话绝对是有原因的，
2: 肯定是有故事的。啊、对，要不然我觉得女生应该不会在不会是在一个稳定的家庭当中，对、嗯，就问出这句话，去找他，就专门要约他出来。对、啊，嗯，
4: 我被这个问题问懵了。我说那个时候的感受我不太记得了，我只记得我非常痛苦，非常难过，并且在那个情绪中停留了很长时间。但我可以肯定的是，我不曾恨过你，怎么想我都恨不起来你吧。嗯，那我感觉他对这么多女孩里头，他还是对这个姑娘的七
0: 年呀、啊。你想想，嗯、是最深的。嗯、想想是我跟你说，女生永远是爱最后一个，男生的记忆中总会给第一个留一点位置
4: 。嗯、就以后找的都跟第一个有那么一
1: 点点的，
0: 不是不是有跟那没关系，他但总会，他会觉得其实最柔软的那<恋>那,那个情感总会在第一个身上有一些很
1: 。很、哎。你这么一说，我心里得到了一丝丝的安慰呢
0: 。是、嗯、会有你的位置的，<笑>是真的是真的会有的。女生真的是属于那种容易被男生带跑偏，就是谁对她好，她、哦、就会把真情实感留到这个人身上，嗯、而且并且百分之百留到这个人。但是男生的。嗯他对他的青春，或者说的是，比如说所谓的这个初恋吧，总会有一小点这种阴影吧，或者印象会留在内心最最最深的这个地方
4: 。继续，又扯了会儿闲的，我们准备各回各家的时候，小林像是鼓起了非常大的勇气说：“大毛，我想告诉你一件事情。”他抿了抿嘴唇，接着说：“你没有好奇过吗？我们在一起七年，七年我都等过来了。”最后两年我等不了，非要跟你分手，你不觉得奇怪吗
0: ？是挺蹊跷
4: 。对，你看我刚才就说他那个分手那个地方跟前面完全不一样，一样肯定是有事儿了
0: 。这他妈是个爱情探秘剧<笑>啊，破案剧
4: 他看到我一脸茫然，继续说道：“我们分手的那年，我得了一场大病，大夫说治疗的过程可能会影响生育。我知道你喜欢孩子，我怕我们没法有一个属于自己的孩子。”而且我爸的生意在那年也遇到了问题，我家借了近千万的外账。我
0: 天！操<槽>！嗯、能借千万外账的也。错怪对啊，嗯
4: 、给我看病，还我爸生意上欠别人的钱，那段时间很困难。你来找我的那天，我刚从医院回来，大夫给我确诊，排队准备住院。我们家要连夜收拾东西，搬到租的地方去住，腾出房子来卖掉。
0: 那真是那确实对啊，那就是家<大>家庭出现了大的大重大变故。嗯
4: 、我不知道如果我们继续下去，要怎么面对以后的生活。我不希望一个生命的我嫁给一个完好的你，也不希望你替我面对我爸的外债，更担心因为这两个原因导致你的家庭不能接受我的家庭。我想了很久，不如由我来提出分手，这样起码不会让你难堪。
2: 这我都有点感动了，感觉我觉得这么多姑娘里面，这个姑娘真的。虽说这个故事啊，就是在文学作品和影视作品里非常非常的多，对，在
0: 现实中真的很少
2: 。对，一个能给咱们投稿，并且是一个在西安生活过的人，遇到这样的事情，你还是觉得很唏嘘，很唏嘘，对对对
4: 。现在再回看，其实这些都不是问题。在我毕业之前，我爸的生意又重新好了起来，我自己也恢复了健康，没有什么后遗症。但那个时候我很清楚，我们不可能再回去了。这期间我一直默默关注着你，看到你经历了很多情感上的问题，也看到你最终找到了稳定而美好的感情。我也该放下这段感情，去追寻我自己的人生了。我觉得这个姑娘真的贼好呢，这、
0: 嗯、也太伟大了，我
4: 本来这件事我想永远都不告诉你。但前天在机场见到你，我觉得恍如隔世。
2: 真的，我们听的都恍如隔世，真是,、哦、是真的。是
4: 是鬼使神差的约你出来，又最终没有克制住自己，把这些事情讲给你听，真的很抱歉。小林一边哭一边一股脑的说完这些话，我愣在了原地，眼泪默默流了下来
2: 。这得流泪了，这真得流泪了，嗯、这我都快要流泪
4: 了。<笑>嗯对，其实我觉得这姑娘说出来挺好的，就给各自生命不要留下遗憾
2: 。对，起码让一个本来很突兀的事情得到了非常合理的解释，人也容易放下。嗯，
4: 对，而且因为毕竟他俩感情，我觉得相对来说还是很美好的，<对>因为他愿意放弃校花跟这个姑娘在一起
2: 。我觉得这可以做朋友。对，那、啊、这这,这种关系是可以做朋友，这
0: 这能做亲人。对，嗯、这都不是做朋<对>都是。对，如果他，我觉得七八年的恋爱足以当我觉
4: 得这个女孩如果最后不解释之前的原因的话，嗯、可能会给彼此心里留下非常大的遗憾。啊嗯、对是的。我怎么会想到她经历了这么多悲惨的故事？换做任何一个人，可能都无法独自坚持。而小林在第一时间想到的，竟然是我不让我难堪，不想让我承受这些苦难。我无言以对，一种无力感爬满了我的全身。我想，不管是现在的我，还是当时的我，都可以鼓起百分之百的勇气，和他一起面对这些困难，哪怕退学回到他身边。但如果一切都向糟糕的方向走，我能坚持多久呢？我能做到什么程度？我的家庭能容忍到什么程度？我真的不得而知
2: 。对，实话实话。对，嗯、只
4: 能说现在的结果是不幸中的万幸。嗯
0: ，我肯定没认为女孩为大。如果就是这个故事放到我。我我就我就会抱着，我我会抱着我的男朋友，我说：“好，救救我呀
3: ！我这个什么
0: 不要离开我！我肯定是会这样，我会寻找这个精神安慰的，你知道吗？啊，我反正我觉得这太伟大了、嗯。对、啊，
4: 我只能说这是一个灾难。换做是我，也一定会做同样的选择。嗯。于是，时隔十多年，我们又一次这样对面而坐，默默流泪。我平复了下情绪，问小林：“你现在过得好吗？”小林说：“我过得很好。”我老公的妈妈和我是病友，一起住院的时候，哦、他就很喜欢我，哦、那也是因病结缘了。嗯、住院期间，两家的家长也越来越熟悉。我老公那段时间也帮助了我很多。我们在学校的时候就认识，所以也很快就熟络了起来。后来也很巧的成为了同事，那人家确实也有缘，分，也有缘分，<对>很
2: 有缘分。嗯，
4: 我恢复健康之后，我们结了婚，说来算是日久生情。所以我和你一样，也算是嫁给了爱情。这句话是啥意思
1: ？也是嫁给了爱，情。也是嫁给了爱。就是就是我们最都找到了自己。不是不是，他
2: 的意
0: 思是我爱你，但是我也爱我的。啊对对对，我应该是这句我并不是随便找了一个人结婚。对，就是
4: 我嫁给他，跟我当时跟你在一起是一样的，都是嫁给了爱情。对，那就好，那就好。我心里默念道，又呆坐了一会儿，我们的情绪都逐渐缓和了下来，要道别回家了。我问出了最后一个问题：你儿子达达这个小名是你起的吗？小林扑哧一下笑了，他说：“我就知道你会问这个，怎么说呢？是也不是？我写了三个小名，让爸爸妈妈去选，大家一致选了达达。这名字不是挺好的吗？对吧，达达？那就跟他的名字一模一样。嗯”肉亏严重了，嗯。我也跟着笑了。我看你是挺恨我的吧？非要给我降一辈吗？没错，虽然我的名字里没有“达”这个字，但我的小名就叫做达达。嗯、好了，这是刚刚发生的故事，不知道来不来得及凑一个专场。不管怎样，我很庆幸小林告诉了我这些事情，虽然并不能改变什么，虽然我们还是渐行渐远，但最起码给我们那过去的七年做了一个完整的解释。虽不美好，但是完整
2: 。很完整。<对>真的很完整。
4: 不用担心，我的爸爸妈妈过几年就会搬来我生活的城市。我和小林不会再见了，特别热乎的一个故事。希望大家都不会遇到这样的事情。祝八年级越办越好。
0: 哎呀，感
4: 谢分享，感谢分
0: 享。不是，我觉得人生能碰见你这样子初恋女朋友啊，真的是人生之大幸，对吧？能做到这儿，我我感觉已经能称之伟大了，对对在感情生活中已经能称之为伟大了。因为真的，其实现实生活中真的很难有人做成这个样子，就是像咱说的，什么都
1: 不告诉你的情况下分手，是因
0: 为我自己的这个问题，对吧？然后不愿意影响你去做这个事情，就是咱刚说电视剧里面、电视里面很多，但现实生活中有几个没有，大部分就是我那怂样子，哎，救救我吧！我家欠了多少钱？就是这人的正常思维是需要这无疑是在自己的痛苦上又插了一刀，对，就是这种状态，嗯。这个大毛啊，听完他的这这个小林给他讲这些事情啊，他觉得站起来也是会心一笑，嗯、站起来得发抖呢、啊。对，就是<笑>这种事情能放到我身上，对，你就真的
1: 没有如果。嗯
0: 、对对对，整体读
1: 下来，嗯、大毛性格还是比较绵，还有就是他是觉得相信世界美好，嗯、所以这个世界确实也温柔。一代了，对，说实话，如果如果是我这个性格，我绝对因为他们父母双方也都认识嘛，啊、我一定会去找他爸妈
2: <笑>问清楚到底怎么回、呃、就不
1: 我对我不会说是讨说法或者怎样，但我会去尝试挽回的。啊、就我不会说你跟我说分手，啊、我没有下文。<对>我当时也是，我就尝试也去有去跟他妈有、啊呃、沟通，呃，有沟通，跟、嗯嗯、他妈。就是说，呢，只能尊重孩子选择。他妈其实挺喜欢我，就是我就觉得我至少我做过这些尝试吧，或者、嗯、我再去找他啥。嗯、大毛当然人生路，就是
0: 他还是比较往回收的那种<对>性
1: 格。就感觉大家都很体面
4: 。嗯
0: ,嗯，对对对，这又给咱们带来了一种不同感觉的这个情感收入车，嗯、对吧？跟咱之前也不一样
1: 。没有特别开心。嗯但是、啊、但是觉得很
4: 暖
0: 、嗯、啊，对，确实暖。
4: 这个故事可能听起来没有之前的那么刺激，<对>嗯
0: ，不一样的刺激。对
4: ，但是感觉就是，嗯、一是像肉葵刚才说的很暖，嗯、二一个就是感觉这个世界是值得我们去。值得我们去留恋的
0: ，而且现在还还要说最重要一点，你知道啥？是以前的家长说，你们小屁孩懂什么叫感情吗？你看看这，这人家这上初中就谈恋爱，有相信最后谈的这比成年人谈的恋爱纯粹多，能做出这种事情，有几个成年人能做出？群
1: 里的孩子们
0: ，你们听
4: 听这种故事啊，不要谈这种过家家啊。所以就说你感情这种东西和性别无关，和年龄无关
0: ，对对，我也觉得和
4: 你的生长环境有一些关系，一颗真心，但是对。最多的还是你这个人，人样
0: 的人。人嗯、咱平心而论，就这件事情，你觉得放咱们身上，你们有人能真的像这女孩坐着？反正首先我说我肯定是做不了
1: 。我说实话，嗯、这事如果哥我是这女孩，我可能也能做到，但是。他这个故事本来就是多年以后再讲起来，我们听起来更多的是感动和一份隐忍。但如果当时我，我觉得我也有可能做同样一个决定，因为我感动了我自己。就是那会儿时候的我是幼稚的决定，但是现在看起来是同样一个结果而已。那会儿我可能不会想。我
0: 明白你的意思，太那个什么了。你就说可能并不是那么伟大的想就是出发点可能并不是为了完全是为了对方。对我没有这个女儿这么伟大，但我
1: 应该也会做同样的决定。
0: 嗯。行，那本期大毛给咱们带来了，感
1: 受到了人性
4: 的光辉，人性的温暖
0: ，<对>不光只有啪啪啪。呵呵<笑>首先要感谢一下咱们大毛，给咱带来这两段故事，非常感谢。对、啊，两段故事，<对>感受到不同风格的这种爱情故事和人生故事、嗯、啊，<对><不>丰富我
1: 们情感。这不仅仅是
0: 是一个一个爱情故事，这完全能当成一个。人生的一个故事，而且我觉得没有必要不跟小林永远不再见面。我觉得这个真的，他其实我觉
4: 得他是觉得不应该去打扰对方的生活。对，这
0: 也是对的。嗯，但是我觉得这个就真的是能当亲人，的。对，可以给两个人互相内心都会给对方留一些这个。就我
4: 觉得，就算他们两个以后不生活在同一个城市，如果对方真的遇到了什么过不去的坎儿了，另外一个人知道了，应该会还是挺身而出的，伸出援手的去帮去帮助他的
0: 。对，这是正。正儿八经的和平分手啊，<对>啊、而且内心对对方不是说因为不不爱了或者怎么样的一个，他的这个爱啊还保持在七年的那那个时候，它是一个保鲜的一个，嗯、对、啊，而不像很多人咱们谈谈到最后是感情是破裂了、撕裂了那种分手、啊。<对>啊、而且你看
4: ，你从大毛的这几段感情感故事里面能看出来，你。遇到的是一个什么样的人？嗯嗯
2: 嗯，会会使你使你变成一个什么样的人？因为
4: 你看他跟那个小小诗分手的时候，就口出恶语
0: ，就虽然没有
4: 很夸张，但是你看他跟已经气愤了。对，你看他跟这个小林小林分手的时候，两个人没对两个人很体面，而还还跟大家的共同朋友一起吃了一顿饭，就给了对方非常非常体面的一个分手最后的回忆吧。真的，你身边的人完全能够成就你成为一个什么样的人。
3: 对，所以一定要跟。
4: 好的人生活在一起
2: 。你看这一万字左右的文字，压缩了大毛这个人整个从初三到现在的这个生活状态、啊嗯、感情、情感生活，对、嗯，密度是特别的大。听完真的让人感觉恍如隔世。
0: 对，把人生都讲出来。对，嗯。嗯那咱们这期这个情感说出社就到这儿啊！其实还是要特别再次感谢咱们这个、啊、大毛啊，大毛啊，愿意把他自己的这个真情实感和人生故事分享出来啊啊啊对,对
2: 。完了，点写封邮件感谢一
0: 下、啊对<笑>对。对，这个习惯是感觉你应该是外企高管啊。嗯,对嗯对，对。感觉
4: 他在描述自己感情的时候很真诚、很真挚，没有过多的去一些单方面的感情渲染，他其实写的很真实
0: 。对，感觉这
4: 个人很粘头麦
0: ，对，很专。对、嗯、对。对那最后还是要感谢一下对咱们支持和打赏的这些好朋友啊，哎呀，是咱们新进群的这个呃好朋友啊，叫黑芒，对
1: ，黑芒小朋友，对，
0: 因为也是一个学生嘛啊，学美术的，哎，对，也是学美术的，为咱们送来了冰封一瓶，感谢，谢谢，
1: 好好学习
2: ，还是先
0: 自己吃饱穿暖啊，打赏的事儿可以等以后挣了钱啊，对，多在群里
1: 面夸夸哥哥姐姐们就
0: 行，那那倒不用，我自己已经把自己夸了。啊、呃，他给咱们留言了啊，说很喜欢八年级的味道，也非常喜欢西安的文化底蕴。某夜荔枝闻此声，从此当上催耕人。<笑>西安里面有文才，各领风骚。做电台，呃哎、牛逼
5: ！谢谢。哎呀
0: ，牛逼牛逼，厉害厉害！定场诗，定场诗，定场诗，跟美工上次给嫂子做定场诗一样。<笑>也非常感谢你对咱们真挚的这个支持啊。嗯。但最后呢，还是要感谢一下一直坚持收听咱们节目的一些朋友啊！还是要再次强调，我们的节目呢是在每周三固定更新。嗯啊、呃，如果你想呢跟我们有深层次的交流，比如说进我们的微信群，给我们投稿，包括呢可以预约我们线下的这个剧本杀店子，都可以关注我们的这个微信公众号“八年级毕业生八” 8呢是数字的吧。行，那这期咱们就到这儿，下期咱们接着聊，拜拜，拜拜。拜拜
5: I wanna be where you are, and you should know. You should know that even if our times get hard, there's not a day we'll be apart. So you should know. You should know. I don't wanna go to sleep without you. Is that pathetic? The first time I said that I liked you, I really meant it the other way—the way that makes me wanna get you presents on Mother's Day, the way that feels like the first dive on a summer's day. The deep end doesn't feel scary when it's creeping, 'cause if I could help you float, I don't care if I'm sinking. But pull me up with you. How many ways can I say that I'm in love with you? Here's to many nights under the stars. Wherever you go,、I、wanna be where you are, and you should know. You should know that even if our times get hard, there's not a day we'll be apart. So you should know. You should know. Every note that you ever wrote me, and I read them all the time twice when I'm feeling lonely. So if you ever bother feeling down, please call my phone. And if no one is around and you feel alone, you can play this little song that I wrote you. I'll always be around when you need someone to go to, and we can grow too. I'm so in love with you, and I'm wishing that I told you sooner, sooner. Here's、Music bed.